0: Waren, hieß es gestern im Speicherstadtmuseum in Hamburg. Seit Wochen war diese Lesung ausverkauft. Die Krimiserie um Polizeiobermeister Thies Detlefsen hat eine Menge Fans. Vorher plauderte der Autor mit mir über die Entstehung der inzwischen siebenteiligen Krimiserie. Hallo, Christian Koch. Hallo. <lacht> Mörder mögen keine Mackies führt die Fredenbullar in eine Millionenstadt, wo offenbar viel gruppellosere Verbrechen stattfinden. Die Polizeikollegen dort haben schon alles gesehen und hat das dem Thies so gefallen, dass er sich jetzt auch wie Nicole versetzen lassen wird?
1: Ähm, ich fürchte nicht. Er hat ja tatsächlich in Hamburg, wenn man das liest, äh, durchaus äh, ja auch ein bisschen unangenehme Erfahrungen gemacht und auch äh, Nicole hat ja unangenehme Erfahrungen. Also es ist äh, die Zeichen stehen im Grunde genommen sehr gut dass ähm, Thies nach Friedenwil zurückkehrt und ähm, auch Nicole wieder in den Norden geht. Also so viel kann man schon sagen, wenn es im nächsten Jahr weitergeht und es wird im nächsten Jahr weitergehen, ähm, gehen wir eher wieder nach Friedenwil zurück.
0: Oh, das ist auch schön. Okay, die... Krimis, die haben auch, also dem liegen immer ein aktuelles Thema zugrunde. Hier ist es zum Beispiel die illegale Beseitigung von Sondermüll, kombiniert mit immer mehr über Bord gehenden Containern, die dann irgendwo im Meer schwimmen und eine Gefahr darstellen. Wie entstand die Idee zu diesem siebten Fall?
1: Also mein Zugang ist im Grunde genommen eigentlich eher ein anderer, dass ich so ausgehe, von, von ich bin ja mein Leben lang äh, vor allem Filmkritiker und ich habe ja in jedem Fall so ein äh, Filmgenre, äh, dem jeder Band so gewidmet ist und das war in diesem Fall der Detektivfilm, also das war eigentlich so der Ausgangspunkt und mit den Containern, das kam irgendwie so dazu und das ist ja schon auch eine seltsame Entwicklung, also ich hatte äh, das geschrieben, und ein paar Wochen bevor das Buch erscheint, äh, fliegen da diese Müllcontainer äh, in die Nordsee. Ähm, bei mir war es ein Container, in der Realität sind es 300 gewesen. Ähm, also die Realität übertreibt da immer ein bisschen. Aber ich greife sowas gerne mal auf, was dann auch ja, mich spontan gerade da in der Luft liegt. Das war aber jetzt nicht so sehr der Ausgangspunkt, sondern kam dann so dazu.
0: Und gibt es auch Themen, über die Sie nicht schreiben würden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, gibt es wahrscheinlich schon. Also es gibt so, ähm, also es ist ja doch ein Krimi, der ähm, eher so ein bisschen läuft ja immer unter dem Stichwort Cozy Crime. Und ähm, jetzt so über. Ähm, Kinderpornografie oder so, würde ich nicht unbedingt schreiben wollen. Das passt irgendwie, das passt nicht dazu, da müsste man einen ganz anderen Zugang haben und äh, von daher, es gibt schon äh, wirklich so, so härtere Themen, äh, von denen würde ich, also in diesem Zusammenhang äh, zumindest äh, die Finger lassen und äh, da müsste man dann eben einen ganz anderen Zugang haben. Ne? Also das kann, kann dann nicht Tease Detlef machen, würde ich sagen.
0: <lacht> und gibt es eine Geschichte, die Sie immer noch reizt zum Schreiben? Also eine, die vielleicht auch gar nichts mit Friedenwill zu tun hat?
1: Gibt's auch, ja. ja? ja. Ich, hab, ich trage immer so, ähm, ja, so ein, zwei Geschichten mit mir rum und äh, der Verlag weiß das auch und ähm, ich spreche das immer mal wieder an. Und dann, wenn's dann äh, wenn ich was zu Ende geschrieben habe, kurz vor Erscheinen des neuen Buches, äh, fragt dann äh, der Verlag, na und wie sieht's aus, wie geht es weiter in Friedenwill und... Äh, diese Reihe ähm, läuft einfach sehr gut und von daher hat der Verlag ein großes Interesse daran, dass es weitergeht und äh, mir macht das äh, im Augenblick ja auch noch immer viel Spaß und von daher äh, schiebe ich dann diese anderen Projekte und dann und, äh, so parallel das zu schreiben, ja, das wird äh, dann, ich mache ja auch immer noch Hörfunk ein bisschen für den NDR hier und, und äh, irgendwie wird es dann auch zu viel, dann irgendwie, viele gibt es ja, viele Leute, weiß nicht, Klaus-Peter Wolf, der schreibt zwei Bücher im Jahr oder sogar drei, das ist wir haben hier ehrlich gesagt zu viel, also eins reicht.
0: Und bleiben wir mal bei der Serie. Dass die Serie jetzt sieben Teile hat, war ja am Anfang gar nicht so zu ahnen. Ähm, haben Sie die Figuren halt so angelegt, dass es aber gegebenenfalls 20 Bände werden können?
1: Also so angelegt habe ich sie nicht. Also ich habe tatsächlich genauso wie Sie sagen, Zunächst mal ein Band geschrieben und dann haben wir mal gesehen, was da passiert. Also, der Verlag hat wohl scheinbar auch tatsächlich gleich gedacht, dass, das, dass daraus auch eine Serie werden können, könnte. Das ist ja im Augenblick so, wird ja ganz, ganz häufig so gemacht und ist ja auch sehr erfolgreich. Und ähm, die Personen, und das ist irgendwie. Das Schöne, das ist das, auch was mir viel Spaß macht, die entwickeln sich tatsächlich dann von selbst so irgendwie und mir fällt dann auch immer wieder was ein, was mit denen passiert. Ähm, da ist so eine Entwicklung drin, ähm, die mir dann auch einfach sehr viel Spaß macht und vielen Lesern, glaube ich, auch. Ja.
0: Okay, und Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen. Sie sind auch Filmkritiker. Yeah. Und die Handlung von diesen Krimis kann ich mir auch sehr gut verfilmt, vorstellen. Haben Sie so einen Wunschdarsteller für Thies und Nicole?
1: Äh, es gab sogar schon ähm, zeitweilig mal Gespräche und ähm, da gab es auch mit einem Regisseur, der, der eigentlich auch sehr namenhaft ist und sehr das auch gut machen könnte und wir hatten da auch eine Idee wer das machen könnte also Björn Mädel will es nicht machen weil der ja aus dieser comedy Sache so ein bisschen raus wollte der hat ja die ersten Hörbücher auch gesprochen aber es gibt da jemand anders aber das ähm, ja kann man jetzt auch so nicht sagen man muss einfach mal sehen ob sich daraus nochmal noch mal was entwickelt im Augenblick ist das eher so äh, liegt das so ein bisschen auf Eis also
0: und die Charaktere, die haben ja auch immer so ein typisch nordischen, nordisches Attribut halt. Wie lange haben Sie denn vorher eine Charakterstudie betrieben, also bevor dann Rote Grütze mit Schuss
1: erschien? Ähm, also ich kann sagen, entweder gar nicht oder mein Leben lang. Also ich äh, beobachte Leute und, und äh, wenn man diese Typen sieht, die da in der Hidden Kiss zusammenstehen, ähm, ja, die kennt man. nicht. Also Die gibt es tatsächlich überall in Norddeutschland, nicht nur in Nordfriesland, sondern wenn man hier in Hamburg irgendwie in im Biss geht, äh, dann stehen die da. Und äh, von daher, man muss einfach hingucken und dann äh, sieht man wieder.
0: Und wie ist das mit dem Streitvorgang? Plotten Sie jetzt den neuen Fall komplett oder lassen Sie auch spontane Änderungen ziehen? Ja,
1: also ich habe natürlich schon so grundsätzlich, also ich weiß in der Regel, wer der Mörder ist. Und äh, wenn ich es nicht weiß, dann sagt meine Frau mir das, die weiß das noch besser. Und ähm, dann gibt so es so ein Grundgerüst, an dem ich mich entlang kangele. aber es gibt dann auch immer wieder ähm, spontane Ideen, die jetzt meist gar nicht so sehr den Plot, sondern so diese kleinen Nebengeschichten auch betreffen, was da dann so passiert. Ähm, manchmal kommt unerwartet auch noch ein Toter dazu, also das gibt es auch schon mal, aber ähm, so, ein, so ein Grundgerüst steht und dann kann ich auch so ein bisschen äh, damit auch äh, unterwegs ähm, ein bisschen freier hantieren. Okay,
0: und Sie lesen ja inzwischen Ihre Hörbücher auch selber ein, halt, beim Lesen des eigenen Textes. Also mir geht es so, dann denke ich immer, ach Mensch, das hättest du ja auch nochmal anders schreiben können. Und wie oft gehen Sie Ihr Manuskript durch, bis es letztendlich gepresst wird?
1: Jetzt beim, beim Einsprechen des Hörbüros, also wir sitzen, das ist ein relativ äh, kompakter Vorgang, also wir sitzen drei Tage im Studio, ähm, hier gleich um die Ecke in Altona in einem kleinen Studio mit einem Regisseur und einem Tontechniker und ähm, ich bereite das natürlich schon sehr gründlich vor, das muss man ähm, und das ist dann eine sehr intensive, konzentrierte Arbeit, dass man in drei Tagen dann diesen ganzen Text einspricht. Ähm, der Regisseur sitzt daneben und sagt dann, ja komm, jetzt mach nochmal irgendwie, versuch das so nochmal vielleicht oder sagt, du verlierst jetzt gerade die Spannung so ein bisschen, dass ich die helbe, äh, die letzte halbe Seite nochmal machen oder so. Aber das wird im Prinzip äh, wirklich in einem durch dann so... Ähm sehr konzentriert eingesprochen.
0: Und die Coverbilder, die verraten ja auch schon mal so ein bisschen was, was wir zu erwarten haben. Ja. Haben Sie Einfluss auf die Gestaltung?
1: Ähm, also es gibt, wir haben ja diesen tollen Zeichner Gerhard Glück, der ähm, ganz namhafter Karikaturist auch der für, für die Zürich und für die Süddeutsche auch viel gezeichnet hat, der ein Haus in, ähm, auf Eiderstedt hat, also aus dem man auch einen Zugang dazu hat. Ich habe ihn auch mal vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Und ähm, der bekommt immer so die, jetzt demnächst für den neuen Band, äh, so die ersten 50 Seiten zu lesen. Hat eine Idee zu der Geschichte und er bekommt meist auch ähm, von mir und meiner Lektorin irgendwie schon mal eine Idee, was wir denken können, das sowas könnte man machen äh, auf dem Cover. Und ähm, dann ähm, zeichnet er was, dann macht er eine Skizze und die kriegen wir dann auch mal zu sehen. Ich darf manchmal auch was dazu sagen, es ist sogar auch schon mal was erhört worden von mir. Ähm, aber die letzte Entscheidung darüber hat dann eigentlich die Grafikabteilung äh, vom Verlag, also von, von DTV. Und, ähm, aber wir sind da bislang immer uns sehr, sehr einig gewesen. Also das war, war ein sehr äh, harmonischer Prozess, ähm, aus dem heraus diese Cover dann entstanden sind.
0: Und dann nochmal zu Ihnen persönlich, was bevorzugen Sie denn mehr, die Stadt, also Hamburg oder das Land?
1: Ja, das ist solche Sache. Also ich ähm, lebe ja zum Teil in der Stadt, ähm, hier in Hamburg, Ich bin hier auch geboren. Oder mein Vater sagte immer, wir sind keine Hamburger, sondern Altonaer. Also äh, meine Mutter war zugezogen, die war eben Hamburgerin. Also ich lebe hier in der Stadt ähm, so dreiviertel Jahr, sage ich immer, und ein Vierteljahr äh, auf Amrum. Ähm, und ähm, von daher... Das ist eigentlich das Ideal. Also das ist so, wie ich es mir wünsche und ähm, ich würde jetzt auch gar nicht so gern die jetzt das ganze Jahr auf Amrum leben oder auch auf dem Lande. Das wäre dann im Winter. Ach, dann möchte man schon mal ins Theater oder ins Kino oder so. Äh, also diese Kombination ist äh, eigentlich genau so das, ähm, was mir so vorspiegelt und was wir ähm, jetzt auch machen.
0: <lacht> und dann zum Abschluss noch mal: ähm, wann, wann lesen wir denn den achten Teil von Thies?
1: Also der Erscheinungstermin steht noch nicht, aber das wird wieder, also jetzt genau in einem Jahr sein. Also der wird Ende Februar, einfach März wird der nächste Band dann kommen. Also ich bin da jetzt in den Anfängen und habe noch viel vor mir, aber ja, so es das ja dass
0: es weitergeht. Ja. Okay, dann bedanke ich mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, ich danke. Gefreut hat mich die Aussage, dass es in Fredenbüll auf alle Fälle weitergeht. Im nächsten Frühjahr bin ich dann garantiert auch bei der Lesung wieder dabei, die gestern bereits zugesagt wurde. Die Rezension zu Mörder mögen keinen Mattjes“ und einigen Vorgängern lest ihr auf meinem Blog https liest